0: Ela toca muito o meu coração Porque existem muitos motivos Por que nós viemos à igreja Existem estudos no mundo inteiro Falando sobre Esses estudos perguntaram Por que, que as pessoas vão à igreja E as respostas são diversas E eu trouxe algumas aqui para vocês Se eu pudesse ouvir cada um de vocês Certamente as respostas estariam Bem parecidas com essas daqui Muita gente vem à igreja porque quer receber algo novo de Deus Então a gente sai da nossa casa, a gente se arruma, a gente se programa E a gente fala, Deus, eu quero receber algo novo hoje E não há nada de errado com isso, isso é bom E você sabe que é o melhor você vai receber porque o nosso Deus é Deus de novidade de vida Outras pessoas vêm à igreja porque precisam de uma palavra de vida para prosseguirem então elas falam, ai a minha vida já é tão pesada, já é tão difícil na semana Eu preciso parar aos domingos pelo menos para ouvir uma palavra de vida Outras pessoas vêm à igreja porque querem se sentir mais próximas de Deus Porque não conseguem se conectar durante a sua vida corrida E aqui, enquanto as canções são ministradas nessa atmosfera, nesse ambiente tão sobrenatural a gente consegue se sentir ali num pedacinho do céu outras pessoas vêm à igreja porque estão à procura de ânimo, de esperança de força para continuar então elas se movem e vêm porque elas falam hoje oh, de Deus vai falar comigo e eu vou receber de Deus força para seguir adiante, para não desistir Outras pessoas vêm à igreja porque gostam da música E quem que não gosta de um louvor como esse, hein gente? Coisa sobrenatural A gente ontem, o pessoal do iHop no Kansas Dizendo, uau, que ministração de louvor poderosa Eu comecei a à igreja e fiquei na igreja porque eu amava a música Eu era super crítica, super cética Mas eu vinha para o culto e eu amava aqueles louvores Porque a música sempre ministrou o meu coração desde pequena então, não tem problema você vir por isso. Outras pessoas vêm à igreja porque gostam do pastor. Ou melhor, gostam da pastora. É verdade. Outras pessoas vêm à igreja porque precisam se aliviar das culpas, dos pesos. É como um descarrego. Eu vou lá para poder deixar toda a zica, toda a nhaca da semana. E começar a semana zerada, de boa Como um desencargo de consciência Bem, eu não sei qual o motivo que você está Qual o motivo que você vem à igreja, que você se conecta conosco Mas eu preciso estabelecer um princípio Reavivar esse princípio nos nossos corações Em Romanos 12, 1, Paulo fala Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional Queridos, você vem à igreja para cultuar, para prestar culto a Deus e ainda que a gente venha aqui e na presença do nosso pai A gente saia fortalecido, receba ânimo, receba a palavra de vida Receba força para prosseguir, se sinta animado com as canções Com a palavra que é ministrada Você vem à igreja para prestar culto ao único Deus vivo Que reina para sempre nós viemos para dar, é uma doação de amor, é uma doação e uma entrega de devoção diária, você vem para dizer Senhor eu quero te prestar culto, isso significa culto, nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor, é lógico que nós vamos sair abençoados, mas o culto em primeiro lugar é para Ele, e nesse texto Paulo fala algo muito interessante que já foi muito mal interpretado, Paulo diz vocês vão apresentar o corpo de vocês no culto como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vos, vosso culto racional. Essa palavra racional do grego, lógicos, que significa basicamente duas coisas. Primeira coisa que significa, é Paulo dizendo aos romanos, olha, de agora em diante, vocês vão prestar uma adoração um culto a Deus que está congruente com a maneira que vocês vivem ao saírem daqui, prestar culto não é só estar dentro da igreja nos domingos ou nos dias de semana e receber um poder, um empoderamento naquele momento e sair da mesma forma, não, esse encontro altera a nossa forma como nós vivemos lá fora quando nós prestamos culto é impossível que a nossa vida permaneça da mesma maneira Por isso que Paulo diz que esse culto racional ele tem a ver com a nossa maneira de viver Ele concorda, ele é congruente com a nossa forma de caminhar por onde nós vamos O outro aspecto desse texto é que Paulo fala sobre um culto espiritual É por isso que a Bíblia King James e a Nova Jerusalém que são mais fidedignas ao original, dizem que elas trazem, ao invés de culto racional, o termo culto espiritual. A palavra culto refere-se ao serviço a Deus que envolve consagração ilimitada da pessoa em tudo aquilo que ela é, em tudo aquilo que ela possui e faz para o Senhor. E é tão poderoso porque o apóstolo Paulo está nos ensinando uma relação de intimidade, Paulo fala, ele olha para os cristãos e ele está vendo pessoas que estão dispostas a viverem e estar em culto diariamente, ei, presta atenção aqui, o que nós estamos fazendo aqui não acaba, quando eu ao final do culto te abençoar e declarar amém e nós voltarmos para a nossa casa, a reunião pode acabar, mas o culto permanece para sempre, a nossa vida precisa ser um culto diário de adoração a Deus. Paulo estava falando sobre viver em novidade de vida e de cultuar a Deus com toda a interesse do nosso ser, adorando em todas as nossas esferas. John Stott, famoso pregador, explica que o culto racional. Não é para ser prestado só dentro do templo, das quatro paredes No edifício da igreja Ensina a vida do lar, no mercado de trabalho Como uma apresentação diária a Deus Wisby, que é outro autor maravilhoso Diz que o culto, a nossa vida é cada dia uma experiência de adoração a Deus Em outras palavras, cultuar, entregar amor, entregar adoração e hoje nós vimos um fenômeno de pessoas que amam a Deus, mas que não amam a igreja Talvez tenham sido feridos, machucados, talvez não tenham visto bons testemunhos Mas eu preciso te dizer que a igreja, você nunca vai ouvir na Bíblia A palavra igreja relacionada a algo no singular Ser igreja é plural Nós vamos já mergulhar nas escrituras e entender Quando Jesus nos chamava de eclésia Ser igreja é ser plural Não existe eu sou a igreja Eu, Flávia, indivíduo Não, eu sou templo do Senhor Habitação do Espírito Santo Mas o que existe à luz da palavra de Deus É que nós somos igreja Nós Nós Existe uma diferença entre esse templo físico, que é um lugar com paredes bonitas, e a igreja, que é a reunião de pessoas que servem apaixonadamente a Deus, uma família especial de pessoas que amam entregar as suas vidas a Jesus Cristo. E se nós falarmos de templo, ninguém entende tão bem de templo quanto os judeus. No Antigo Testamento, eles juntaram recursos e Davi estava ali juntando todo o seu tesouro pessoal, conseguindo recursos para que Salomão, seu filho, pudesse construir um templo digno para Deus habitar, então eles achavam assim, nós vamos construir uma casa linda de adoração a Deus, e nessa casa linda de adoração Deus vai morar ali, Deus vai estar conosco, e nós vamos ser detentores da presença de Deus, e a gente imagina, hoje não é tão diferente disso, que Deus está só dentro das nossas igrejas, instituição, parede, mas ser igreja é viver em comunidade muito além de uma estrutura física. Domingo nós inauguramos uma igreja uma senhorinha me procurou no final e eu perguntei para ela, ela é uma senhora muito querida, eu falei, a senhora gostou da igreja nova? A senhora gostou bonito? Ela disse, minha filha, eu achei tudo lindo mas se nós estivéssemos debaixo de uma árvore, com aquela mesma unção que estava ali hoje de manhã, nós seríamos a igreja, e eu falei, uau, quanta revelação de Deus, e ela teve naquele momento, ela disse para mim, pastora, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas o mais importante é a presença, é como nós estamos, esse conceito de templo como habitação, era conhecido pelos judeus e ali havia uma divisão, eles dividiam um templo ali, depois de Salomão, construir o primeiro e mais lindo e mais rico templo de todos os tempos, ele dividiu o templo em três espaços, o átrio, que era onde o o povão ficava, o santo lugar que era onde as pessoas de fé, bons judeus ficavam E o santo dos santos, e o santo dos santos era um lugar extremamente exclusivo Lacrado por uma cortina fechada de cima a baixo Essa cortina pesada, ela separava todas as pessoas comuns e pecadoras de um lugar tão santo onde estava a arca da aliança, a arca da presença e uma única vez ao ano um homem só, o sumo sacerdote podia adentrar ali no santo dos santos no dia do Yom Kippur ou o dia do perdão as famílias traziam os seus holocaustos, os seus sacrifícios, as ofertas, cordeiros, animais, para serem sacrificados pelos seus pecados, e entregarem ali aos sacerdotes, mas o sumo sacerdote entrava com muito temor nesse lugar chamado Santo dos Santos, de tal poderosa, gloriosa cheia de temor que era a presença de Deus como eu um pecador posso me aproximar de um Deus santo, santo, santo e a Bíblia nos conta, se você for se debruçar ali no livro de 2 Crônicas, capítulo 2 quando Salomão está juntando todas as coisas para construir esse templo, para dedicar, dedicar o templo ao Senhor e dizer de agora em diante nós vamos ter a presença de Deus aqui conosco você começa a ver todo o ritual, todo o processo religioso que eles tinham ao se aproximar de Deus. Mas o que acontece é que muitos estavam completamente separados. Havia uma barreira que separava toda a humanidade de um Deus amoroso. E aí a Bíblia nos conta que quando Jesus está naquela cruz e o propósito original da cruz... Não, não foi somente nos livrar da perdição e do inferno O propósito original da cruz foi nos reconectar a nossa verdadeira identidade Como filhos de Deus A Bíblia diz que Jesus está ali na cruz de braços abertos e Então ele diz, detelestai o que significa está consumado, está pago, todas as dívidas daqueles que se aproximarem a mim, que me buscarem, estão pagas a partir de agora. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou aquele que era, que é e que há de vir, eu sou a resplandecente estrela da manhã, eu sou a porta, quem entrar por mim, ah. Alcançará a salvação Eu sou a luz do mundo Jesus está ali e algo natural acontece No momento da cruz onde Jesus diz está consumado A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo Preste atenção que tudo tem um princípio O véu se rasga de cima a baixo Porque é Deus quem faz o sacrifício para se reconectar com a humanidade os nossos esforços humanos, a, a palavra religião do grego, religare, significa tentativa, esforço pessoal, de se reconectar a Deus, e eu preciso te dizer, todas as tuas tentativas, penitências, sacrifícios humanos, para tentar ser melhor, para se aproximar a Deus, vão falhar, Deus sabe disso, todos nós aqui, por mais bem intencionados que sejamos, vamos falhar, é por isso que a palavra de Deus diz que o véu se rasgou de cima a baixo, é Deus dizendo para a humanidade, ei, de agora em diante há um novo e vivo caminho, Hebreus 4 fala sobre isso, achegai-vos com confiança, diante do trono da graça, para que alcanceis misericórdia em tempo oportuno, esse novo e vivo caminho que Jesus preparou para nós, ele nos preparou e abriu um caminho para um novo tempo, o um acesso ao Pai. Não é mais necessário sacrifício, holocaustos de animais, mas a obra perfeita, o Cristo, o único caminho que nos conecta com o Pai. João 14, 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ah, queridos, igreja é diferente de templo igreja é a reunião de pessoas que formam esse corpo, não é uma construção, um prédio, mas Jesus ordenou que a partir daquele momento onde era inaugurada uma nova estação sobre a humanidade, nós pudéssemos ser como um, infelizmente ao longo dos séculos o homem tem tentado colocar Deus dentro de quatro paredes, institucionalizar essa relação, mas Atos 17, 24, a palavra de Deus diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não quer estar só dentro dessas quatro paredes quando nós nos reunimos para adorar. Deus quer morar dentro do seu coração. Apocalipse 3:20, a palavra de Deus diz: "Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta do teu coração, eis que eu entrarei e cearei contigo e tu comigo." Vida com Deus é relacionamento. Estar na igreja Certamente você vai receber todas as palavras de vida que você precisa Um novo começo, essa metanoia, mudança da sua história Mas Deus está te transformando para te fazer cada dia mais parecido com Ele É maravilhoso ter um local para nós congregarmos Mas nunca será mais importante do que se relacionar com pessoas E afinal de contas, quem é a igreja? Qual o melhor lugar para orar, para adorar, para encontrar com Deus? Muitos dirão, é na igreja, quatro paredes. Jesus diz, em Mateus 66 Quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora o teu pai que está em secreto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Nós precisamos sim, queridos. De mais prédios, de mais reuniões Para congregar os santos De mais unidade Mas também, principalmente Precisamos de mais amor, cumplicidade Mais testemunhos de caráter De mais prática de evangelho genuíno O propósito de Deus em relação à igreja É que ela seja um povo especial Zeloso de boas obras Como Paulo diz a Tito em Tito 2:14, Um organismo vivo, vencedor que vence o pecado, vence a morte e o inferno. Deus tem usado a igreja como o corpo de Cristo nessa terra. Para não deixar que as sociedades se percam e se vão distante, se distanciem de vez dos princípios morais e éticos. A igreja é farol, é luz para o mundo. E eu trouxe aqui alguns princípios para você. Sobre o poder de ser igreja. O primeiro é: Nós somos a igreja. Você pode levantar a sua mão direita e dizer: Nós somos a igreja. Olha aí para o teu irmão do lado e diz assim: Nós somos a igreja. É interessante a gente falar sobre isso porque muitos se tem ouvido de coisas totalmente fora da palavra de Deus. A palavra igreja do grego é eclésia, junta duas palavrinhas, ek, que significa para fora, e clésia, que significa chamados Jesus estava dizendo que a igreja é, são aqueles que são chamados para fora, e o dicionário Strongs, meu amigo ele traz alguns conceitos sobre o que é ser a eclésia Ele diz, é a reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares Para algum lugar público, uma assembleia É uma assembleia de um povo reunido em um lugar público a fim de deliberar É qualquer ajuntamento, multidão de homens reunidos por um propósito só É um grupo de cristãos que se reúne tumultuadamente Tumultuadamente na esperança de salvação eterna. Você já viu aquele culto que todo mundo levanta a mão, grita, uh, parece aquela coisa tumultuada, mas está tudo em ordem. <risos> ah, existe uma graça quando nós nos reunimos. A única coisa que eu não achei sobre ser eclésia, sobre ser igreja, é no singular. Eu sou a igreja, eu não preciso do outro Deixa eu te dizer uma coisa Nós somos seres relacionais, Deus nos fez assim A cruz é a expressão máxima do propósito de Deus para nós em Primeiro lugar, a cruz mostra o nosso propósito vertical Que é de nos religarmos e nos reaproximarmos a Deus Mas a cruz também mostra o nosso propósito horizontal Vertical e horizontal horizontalidade do nosso chamado diz respeito a amar pessoas, a se relacionar com pessoas, não existe igreja no singular deixa eu te pedir uma coisa sério mesmo não sei se você tem alguma faca aí espero que não Mas você chegar em casa, você pega seu dedinho, mindinho e corta ele fora que isso pastora, meu Deus, eu tô só é só o teu dedinho não vai fazer falta, você pega a água, é só o teu dedo, faz falta, todas as vezes que a gente corta um membro para fora, ele apodrece, ele necrosa, mais do que isso, o corpo sente, pode ter sido só um membro, quem já teve unha aí, inflamada, sabe do que eu estou falando, você fala, meu Deus, é só uma unha, nessa hora eu não queria ter unha nenhuma nesse dedo do pé, como é que me causa tanta dor, tanto incômodo, uma inflamação, a falta daquele membro Salmo 133, de 1 a 3, a palavra de Deus diz ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão e desce para a gola das suas vestes É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião Ali, ali nessa unidade Ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre Olha só, Deus nos criou para viver em comunidade A vida cristã é exatamente isso, é relacional em João 17 a partir na verdade de João 15 até 17 você vai ver Jesus fazendo as suas últimas considerações antes de ir à cruz Jesus estava ali no momento reflexivo e tem registrado várias orações lindas de Jesus, quando ele diz Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que o mundo os conheça, porque eles são um com os outros é andar junto é estar lado a lado. Olha de novo para essa pessoa bonita do teu lado. Tão diferente de você. Tão diferente. Gente, ela é linda essa pessoa que está do seu lado. Talvez ela seja um pouco diferente. Mas não tem gente feia. A gente só tem gente mais diferente. <risos> ah, Deus nos criou para viver nessa comunidade. E aqui nós podemos... Estar juntos, um ajudando o outro, encorajando o outro Ficar sozinho é ficar vulnerável, é ficar fraco É ficar desconectado Nós somos membros de um só corpo Paulo descreve muito bem isso em 1 Coríntios 12 É por isso que nós precisamos aprender a conviver A união vem da convivência Existe uma diferença entre unidade e uniformidade Deus não nos chama para sermos uniformes Cada um de nós tem um jeito, um temperamento Qualidades, defeitos Cada um de nós tem um dom, uma habilidade Algo que a gente sabe fazer diferente Deus não nos chama para sermos uniformes Deus nos chama para vivermos em unidade Apesar das nossas diferenças Isso é lindo eu amo isso porque nas áreas que eu não tenho habilidades, que eu não sou boa, Deus coloca pessoas do meu lado que tem Aqui na igreja a gente tem quase 500 voluntários hoje e Cada um deles com um dom, com um talento, com uma, uma, um encargo, fazendo algo Aquelas que amam kids, estão cuidando das nossas crianças agora Tem aqueles que estão lá na porta nos recebendo, cuidando da nossa segurança para que a gente chegue bem é uma saga comigo Que essa igreja tem mais de 30 médicos E eu olhei e falei, cadê os médicos? Cadê os médicos? Não achei nenhum, falei, foi eu mesma Qualquer coisa, a gente estende louvor, bota o povo para adorar Eles vão nem perceber minha falta E eu falei pra moça que caiu, graças a Deus ela saiu bem com o SAMU Eu disse para ela, olha minha filha, tu caiu aqui na frente da igreja Tá cheio de anjos, na hora que tu foi caindo o um anjo, opa a parou no chão mas os anjos também eram aqueles que estavam ali para acudi-la para ajudá-la ser igreja ser comunidade não esse lugar podia ter um vitrais coloridos as pessoas perguntam, ah, por que que usa parede preta? Aí tu responde se te perguntarem diz, Olha, a pastora disse que parede preta suja menos Então a gente tem que pintar menos, gasta menos <risos> É simples o povo quer ficar mistificando por que agora se pinta gente, por que contemporâneo uma época foi vitral, colorido foram aquelas igrejas com as abóbadas lindas, pintadas a mão cada época com as suas contemporaneidades, daqui a um tempo talvez não seja painel de LED não seja parede preta mas sabe do que mais, não importa porque o que importa é que a mensagem pura do evangelho seja pregada a tempo e a fora de tempo ah, ah, Deus A poder em ser igreja Agora mesmo, nós temos em Cuba Nós temos na China Irmãos que estão em cavernas subterrâneas Sendo igreja Eu já estive na África Por quase 20 dias E eu lembro, gente, eu lembro Dos cultos gloriosos A gente chegou ali e tinham pessoas de várias nações, os africanos, missionários E a gente se reuniu literalmente numa cabana coberta ali de, de palha Sem paredes, sem som, bom Microfone enferrujado e a gente enquanto adorava ali a presença de Deus tão palpável e como disse a sábia irmãzinha que me encontrou domingo passado, pastora, pode ter parede pintada, pode estar sem teto, o importante é a unção, é a presença de Deus. Você vem à igreja para receber, mas você vem à igreja para entregar o seu coração a Deus acima de tudo o segundo princípio importante que eu preciso trazer a você é que o mundo precisa saber quem é Jesus são nos, exatamente nos lugares que estão envolvidos em trevas que nós precisamos ir e ser a resposta abra tua Bíblia comigo em Mateus 16 esse texto eu quero que você abra porque nós vamos meditar nele Mateus 16 a partir do verso 13 e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, eu preciso falar de geografia agora. Como assim, pastor? Geografia? Geografia bíblica. Vamos lá, vamos fazer uma viagem no tempo para a gente entender por que que Jesus falou isso nesse lugar. Antes de tudo, eu preciso abrir um parênteses. Jesus faz uma afirmação aqui que muita gente entende da maneira errada. Ele diz: Eu te digo que tu és Pedro, Petrus do grego, e sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja, Pedro, Petros, pedrinha, pedra, rocha, estrutura fundamental, e por que, que eu estou fazendo essa diferença? Porque muita gente diz que Jesus construiu a igreja deles sobre Pedro Que Pedro era a pedra principal da igreja Deixa eu te dizer uma coisa Deus nunca ia construir a sua igreja Fundamentada em cima de um homem falho e imperfeito O fundamento no qual Jesus construiu a sua igreja É exatamente aquilo que Pedro declarara antes Pedro disse Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse, uau, nem foi carne, nem sangue que te revelou, foi o próprio Deus que te revelou isso, e é sobre essa revelação, sobre esse entendimento que você acabou de ter, Pedro, que eu construirei a minha igreja. Jesus estava dizendo, é sobre o fundamento de que eu sou o único caminho De que eu sou a rocha, de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo É que eu construirei a minha igreja E por isso, queridos, passam homens, passam mulheres Décadas, séculos, milênios passam Pessoas importantes, Lutero já foi John Stott, John Wesley, Charles Spurgeon ah, quantos homens e mulheres Catarina, vambora Deus usou ao longo da história Para serem uma voz e uma influência Mas que passaram Mas a única coisa que não passa E permanece para sempre É a palavra de Deus Você quer saber essa igreja? A igreja Angelina Não está construída e fundamentada Em cima do pastor Fred e da pastora Flávia Ai de nós eu lembro do primeiro dia que eu cheguei no mutirão da igreja Angelin joquem E muita gente veio querer me oprimir Pastora do céu, meu Deus como vocês vão dar conta Ai meu Deus, pastora é muita luta, é muito desafio Eu falei, oh meu Deus do céu, eu até me tranquei num canto eu Falei, ai tira essa zica de cima de mim meu pai em Nome de Jesus Aí eu falei com Deus, eu falei, Senhor o seguinte Não fui eu que inventei esse negócio eu não sou a pedra fundamental de lugar nenhum. Senhor, a igreja é Tua. Essa obra é Tua. Nós só somos vasos de barro. A excelência do poder está no Senhor. Aplauda o Senhor por isso. Você sabe por que, que você tem que glorificar a Deus por isso? Porque eu vejo muita gente dizendo: Ah, eu não posso, eu não sou bom o suficiente, eu, eu não sei todas as coisas, eu acho que Deus não pode me usar. Deus pode te usar. Tudo que você precisa fazer, dizer: me aqui, Senhor. Deus sabe dos teus problemas, Deus sabe dos teus dilemas, dos teus limites, Ele conhece todos eles. E ainda assim Ele conta com você para fazer uma santa revolução nesta cidade. E aí nessa mesma semana eu ouvi de um missionário, um pastor tão simples E ele contava no testemunho dele, eu, e eu preocupada, meu Deus, cinco igrejas, cinco igrejas, cinco igrejas E ele contava assim, ah, porque nós agora estamos cuidando, pastoreando 200 igrejas E eu falei, meu Deus, que vergonha, Senhor, ainda bem que ninguém ouviu isso Agora eu estou falando, porque eu falo mesmo para vocês saberem que eu sou pó é a graça de Deus É Ele que te leva onde Ele quer É Ele que faz o sobrenatural na sua vida Mas voltamos aqui para o nosso capítulo Geografia Você saiu da sua casa domingo noite para ouvir a aula de Geografia Jesus estava em Cesareia de Filipe e é interessante porque existiam duas regiões que Jesus desenvolveu seu ministério E era onde os judeus moravam e tinham suas famílias A região da Judéia e a região da Galileia. A região da Galileia, por exemplo, foi onde Jesus realizou 90% dos seus milagres Mas existiam áreas que eram consideradas sujas, imundas que eram aquelas áreas que ninguém de boa reputação ia ousar pisar. Lembra de Samaria? Cesareia de Filipe era exatamente essa região era uma região que ficava ao pé do Monte Hermon, e se você entender um pouquinho do, da planície de Israel, você vai saber que o Monte Hermon é um dos mais altos, é por isso que em Salmos 133 a Bíblia diz, olha como é bom e suave que os irmãos estejam em comunhão, é como o óleo que desce da barba de arão, dos Montes de Hermon, essa região era uma região extremamente frutífera, porque ali, exatamente ao pé do Monte Hermon, nascia a principal nascente do rio Jordão, chamada de Banias. E essa região tinha uma fenda na rocha profunda, que era uma caverna. De lá, o principal afluente do rio Jordão vinha. E descia e chegava até o Jordão, era uma região extremamente rica de... É, vegetação de animais, quando o salmista escreveu, ah, eu amo a tua presença como as corças suspiram pelas águas, assim a minha alma suspira pelo Deus vivo o salmista estava nesse lugar porque era uma região de muitos cervos de muitas corças. naquela região também havia acontecido uma questão vulcânica, muitos anos antes, e o solo ficou extremamente fértil então tudo ali, nessa região que se transformou em Cesareia de Filipe, crescia mais rápido, se desenvolvia mais rápido. Mas Jesus sai da rota mais uma vez, porque esse é o nosso Jesus, ele muda a rota para encontrar aqueles que não são. Ele vai nos lugares que ninguém quer ir, se Jesus estivesse em Teresina, provavelmente ele estaria nas regiões mais escuras dessa cidade. Mas Jesus está... E somos eu e você que somos as suas mãos nesses lugares. Aqueles lugares que ninguém quer ir, que ninguém quer sujar as mãos. Ninguém quer se ajoelhar do lado de alguém que caiu, que está machucado. Mas você precisa ser aquele que estende a sua mão. Jesus está nesse lugar. Mas o interessante é que esse lugar tão bom, tão frutífero. O inimigo tomou ele para si e a história nos conta que se transformou numa das regiões mais cheias de paganismo dos tempos antigos. Ali, do lado dessa fonte que nascia da fenda de uma caverna, eles construíram um templo a um deus terrível da mitologia chamado Pan. E o deus Pan, talvez você já tenha visto alguma figura assim, ele é metade homem, metade bode Pés e mãos com casco de bode, chifres E ali eles faziam sacrifícios humanos, sacrifícios de animais Aquela região tão boa estava tomada pelas trevas Será que existem lugares na nossa cidade Que existem lugares dentro de nós Que eram para ser áreas tão boas mas que o inimigo veio e encheu de vergonha e de trevas Deixa eu te dizer uma coisa, normalmente As áreas mais escuras da nossa história As áreas que nos trazem mais dor, mais sofrimento São exatamente as áreas que um dia Deus vai usar São exatamente as áreas que Deus um dia vai tirar a vergonha E vai dar honra a você Alguém pode dar um glória a Deus mais alto? Era assim o distrito de Cesareia de Filipe Aos pés do monte Num lugar tão especial Zona vulcânica Com o melhor da terra Mas que, mas que estava tomada Pela idolatria e é interessante que para os discípulos ali era uma região de domínio do maligno, do sobrenatural Porque eles diziam, havia uma crença na época que dessa fenda, dessa caverna Era o portal do Hades, o portal do inferno E quando eles faziam sacrifícios, eles colocavam ali, existia toda um, uma mística em cima dessa fenda Um lugar tão frutífero, mas que foi transformado em perdição esse local como um, um local de grande culto a outros deuses. Então Jesus sai da rota da Judéia da Galiléia. Vai para uma região considerada imunda e impura. o um lugar em trevas que ninguém de boa fama iria. E quando ele está ali na beirada daquela caverna que eles disseram que era a porta do inferno. Jesus então faz essa declaração máxima onde ele diz ah as portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclésia. Quando um povo se reúne para estabelecer os decretos de Deus. Famílias são transformadas. Cidades são transformadas. Tudo é transformado. Quando você se posiciona e, não, e para de ter medo. Ou de viver com base naquilo que os outros disseram para você durante anos. E você diz, esse lugar é território santo. A minha família é território santo Os lugares que Deus me der por herança O Piauí é terra santa, frutífera, abençoada As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Jesus estava ali no centro de adoração a outros deuses E o povo estava cego e preso Então ele chama os chamados para fora é a primeira vez que Jesus usa o nome igreja Ele chama aqueles que são chamados para fora Aquelas pessoas que se reúnem para cultuar Mas que saem das suas igrejas e comunidades Para fazerem a diferença lá fora Ah, que poderoso isso isso queima no meu coração. Porque Jesus está dizendo, vocês não precisam temer. Vocês podem avançar. Eu vejo muita gente dizer assim: "Ai, meu Deus, pastora, não fala nem esse nome, diabo, não fala nem esse nome". Meu Deus, aqui a gente não fala porque a gente dá glória a Deus, e não o capeta. Então a gente não fica toda hora falando superestimando, mas nós sabemos que ele existe. Que há um reino espiritual real. E que é somente quando a gente se posiciona em santidade, em paixão, em pureza, em busca a Deus É que nós estamos guardados, Tiago nos diz Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós Para de fugir do inimigo Será que você teria coragem como Jesus de ir naquele lugar, porta do inferno E de botar o pé e dizer As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Está na hora de Deus levantar pessoas corajosas que vão se levantar em favor da sua família Que vão se levantar em favor dos seus parentes Que não vão abrir mão da presença de Deus por nada Pessoas que dizem, eu vou, ai quando eu começo a servir a Deus parece que tudo de ruim acontece Ai meu Deus, é uma resistência, é uma oposição Alguém já sentiu isso? Deixa eu te dar uma chave aqui Todas as vezes que o inimigo se levantar para destruir você Se posicione com a espada do Espírito Que é a palavra de Deus E você, você vai repreendê-lo no poder e na autoridade Do nome de Jesus Não é na nossa força esse é o terceiro e último princípio que eu quero trazer para você Seja a igreja onde você estiver Eu não vou somente à igreja Eu sou um representante da igreja onde estiver Isso, gente, me traz dois sentimentos Um sentimento de temor De que, opa, eu sou uma embaixadora do reino de Deus Por onde quer que eu vá e um sentimento de honra, um privilégio Esses dias eu estava em algum lugar Buscando uma loja de construção e, Ah, eu estava naquele dia cansada, estressada E a moça estava demorando E a vontade minha, natural Era, sabe, falar mais firme Ser mais ríspida Só eu que tendia assim, não é não? Vocês são tudo gente boa Aí eu respirei fundo e falei, meu Deus, eu sou igreja, eu sou tua serva. E fui lá, amém, tudo bem? Obrigada, querida, tá tudo bem, depois deixa para lá isso aqui que não deu certo, tá tudo tranquilo. E saí em paz. Quando eu ia saindo, ela disse: tchau, pastora. Eu disse: ó, oh, tá vendo? Queria me pegar. Mas <risos> ah, não foi hoje. <risos> Isso acontece muito com quem está mais na plataforma. Os meninos de louvor me dizem, Pastora do céu, eu fui a algum lugar. E aí lá falaram, Ah, tu é aquele né? que está lá ministrando. Eu falo, Olha, cuidado com o testemunho de vocês. Cuidado. Porque nós temos uma multidão de testemunhas. Nós somos embaixadores do Reino de Deus. Você sabe quando você chega em casa. E que seu filho quer olhar pra você, homem, cadê os homens aí, os valentes de Deus? Não, gente, vou, falar, vou explicar como. Quando o pastor, a pastora fala assim: cadê os homens, os valentes de Deus? Você levanta a tua mão fechada. E fala, oh, tá bom? Então vou voltar. Cadê os homens dessa igreja, os valentes de Deus? Agora sim. Uma salva de palmas, mulheres, pra esses homens Ah, gente. Quando o teu filho olhar para ti, a tua mulher eles vão saber, meu pai, é a representação de Jesus aqui nessa casa. Ele é um homem bom, mesmo no dia difícil ele permanece. E quando ele falha, ele sabe pedir perdão, ele sabe como fazer consertos. Eu lembro que no meu tempo do exército, eu contei isso hoje de manhã, falando sobre esse posicionamento de ser igreja lá fora, nem sempre é fácil, eu brinco que os seis meses que eu passei em treinamento militar, eu ouvi mais palavrão do que nos meus 39 anos até aquela data, juntou tudo, eu dizia, meu Deus, meu ouvido está Senhor da Glória, uma lavagem cerebral de palavrão, e aí quando tinha alguma situação Eu dizia assim, não sargento Normalmente os sargentos estão mais turrões né? Não sei se tem sargento hoje aqui Mas a gente tem sargento lá na porta Protegendo aqui a igreja E aí ele dizia, falava firme com os soldados Eu dizia, sargento, não fala assim com o soldadinho Ele é um menino Qual esse monstro? Eu dizia, não chame ele assim O senhor vai mexer com a autoimagem dele Distorcer a identidade desse menino e eles diziam, ah, se tu quer mudar o exército, eu dizia, não sei, quem sabe, vai que cola, né? vai que dá certo, existiram momentos tão desafiadores, que eu falava assim, ah, agora eu vou largar de mão, eu falava, não posso, eu sou embaixadora do reino de Deus aqui na terra, quando eu estava caminhando no nosso campo, no, no acampamento, numa marcha de 12 quilômetros com uma mochila de 27 quilos e um fuzil de 7. Eu quis desistir, irmãos, no segundo quilômetro. De verdade. Mas quando eu estou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui na minha vida? Lá passa um coronel, enviado não sei por quem. E ele diz assim, Arraiz, você não pode desistir, nós contamos com você aí eu falei, meu Deus, não posso desistir, não posso, olha para a pessoa que está do seu lado aí, se você souber o nome dela, diz o nome dela, mas se você não souber, diz assim, Ei, irmão, você não pode desistir, nós contamos com você, nós igreja contamos com você, amém, e aquela palavra me deu assim um eu falei, eu vou, eu vou chegar lá meu Deus do céu sabe como arrebentada, mas eu vou e eu cheguei e eu me lembro do dia que eu me machuquei e que eu fiquei na maca por quase 12 horas sem conseguir mexer da cintura para baixo, eu, eu travei a coluna, foi terrível e um, o capitão chegou para mim e ele falou levanta a raiz e eu falei pra ele, senhor eu não consigo agora então ele falou, deixa eu te ajudar E naquela hora que ele falou, deixa eu te ajudar Foi a única hora, irmãos, que eu não consegui me segurar E aí eu comecei a chorar, assim, bem contida Ele olhou para mim e disse, que é isso? que é isso? Tá saindo água do olho, por quê? E eu falei, não, Senhor, me desculpa Eu queria estar na, na, na atividade com todo mundo E ele falou assim, você não sabe que nós é que precisamos de você Você é a nossa pastora Queridos, hoje eu posso voltar lá e um dos meus coronéis, um homem muito importante, no dia que eu cheguei para fazer um dos cultos, na porta do batalhão, ele se colocou diante de mim, ele prestou continência e aquilo me constrangeu, porque não se presta continência para um civil, a não ser que ele seja um presidente, um governador, uma autoridade, e eu sei disso, eu já tive de fardo, eu falei, senhor, não, por favor, o senhor não precisa. Eu fiquei muito sem graça e ele disse, você é representante daquele que está acima de todos nós. Glória a Deus. Oh! Queridos, glória a Deus. Segundo aos Coríntios 6, 16, Paulo diz, ah, habitarei com eles, como disse Deus, habitarei com eles e e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós, Eclésia, não eu. Nós somos o governo de Deus na terra. Jesus usa a palavra Eclésia, que já era uma palavra conhecida. Jesus não inventou essa palavra, é uma palavra conhecida da Grécia Antiga. Que Roma herdou e Eclésia era toda a assembleia que acontecia nas portas da cidade para estabelecer decretos, leis, para politizar Jesus pega essa mesma referência e diz agora em diante a minha eclésia, a minha igreja, a assembleia de pessoas que me conhecem vai estabelecer decretos, vai mudar histórias eu creio que um tempo novo já nasceu sobre o Piauí, sobre Teresina, sobre o Brasil Não por causa de político nenhum Porque sobre nenhum homem Nenhum homem, nenhuma mulher É possível estabelecer um firme fundamento O único firme fundamento é a presença de Jesus Através da sua palavra Deus vai mudar a história desse estado e da nossa nação por causa da eclésia, da igreja. A igreja, como disse ontem o um bispo JB, é a incubadora de destinos. Habilita pessoas para desenvolverem seus dons e talentos. E você vê o apóstolo Paulo usar tanto esse termo, uns aos outros, amai-vos uns aos outros, servivos uns aos outros... É preciso se unir com outros. Lidar com relacionamentos quebrados, porque como eu falei, quando eu me conecto a Deus, fatalmente eu vou me conectar a pessoas. A minha relação reconstruída com Deus deságua nos meus relacionamentos mais saudáveis. A Bíblia é clara quando fala sobre isso. Se você não consegue se relacionar com outras pessoas e ser humilde o suficiente, você jamais vai receber os depósitos lindos que Deus tem para a sua vida, mas usando pessoas. A Bíblia compara pessoas a portas. Pessoas são portas. Olha que porta linda tem aí do teu lado. Tem umas aí laqueadas, tem outras assim mais brilhosas, tem umas que estão fosca, largada. <risos> O salmista diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças para que entre o rei da glória. Isaías 61, a palavra de Deus diz, levanta-te e resplandece, porque já é chegada a glória do Senhor sobre ti. Levanta-te, igreja, resista bravamente, não desista de lutar pela sua família, pela sua casa, pela sua cidade. Nosso chamado é para cuidar, para alimentar, para proteger pessoas Mas também para subirmos nos sete montes de influência E influenciarmos esse mundo com o reino de Deus A luz que agora opera em nós Começa a transformar, a iluminar ambientes ao nosso redor Ah, queridas Deus está fazendo coisas novas no nosso meio eu não sei porque você já veio à igreja muitas vezes, mas mais do que vir à igreja, Deus te chama para ser um representante dela, para ser parte dela, para integrar esse corpo e para fazer a diferença por onde você for lá fora.